0: a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra.
1: Hola amigos de Geocastaway, eh, geonáufragos del mundo, estamos en la edición número 24 y ese es nuestro segundo aniversario y para ello pues contamos, como ya hicimos ya en el primer aniversario, con algunos amigos para tratar algunos temitas de, de actualidad. Y como siempre está Óscar con nosotros, hola, Óscar. Hola, Carlos, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí otro programita más, ¿eh? dos años. Otro programita más, ya, ya son 24, ¿no? 24, y como grabamos uno no, pues al mes, somos... pues ya, a segundo aniversario. Y ya tenemos también con nosotros un, un habitual del programa, que es Naun. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes para ti, buenos días para mí, y buenas madrugadas quizá para el que escuche esto en podcast y pues nada, un ya habitual del, del programa que se encuentra en Granada, ¿no?
0: Sí, estoy aquí en Granada.
1: Y hoy también tenemos y es de agradecer mucho a la participación con nosotros de, de David Calvo, él es el responsable de difusión de Involcán. Y también quizá lo conoceréis porque presenta el programa Teleplaneta en radio te en Televisión Española. Hola, David, ¿qué tal?
2: Muy buenas a todos los Aquí estamos en las Islas Afortunadas.
1: Muy bien. Eh, ¿En cuál de ellas?
2: Ahora mismo en Tenerife. Ahora
1: mismo en, Tenerife. en Tenerife. ¿Nos puedes explicar cómo, cómo llegó a, a ser un comunicador científico?
2: Oh, pues sí, chicos, la, por, por imperativo legal, básicamente. Eh, me pusieron una pistola en la cabeza de Virgo y me dijo, mira, <risa> hemos hecho hacer un, primero un radio nacional, radio radio. Y, y la verdad es que en aquel momento yo empecé de colaborador en radio nacional con una sección de cinco minutos y luego hubo la opción de hacer el programa del Teleplaneta, ¿no?, en Televisión Española. Y Televisión Española quería poner un presentador y creo que el presentador salió una pasta, como todo lo relacionado con... ...con televisión... ...entonces eh, mi jefe dijo... ...mira, ya que este es lo de la radio... ...prueba en televisión... ...entonces fui a hacer una especie de casting absurdo... ...con la que tenía una pantalla en la que no había nada... ...y los tíos me dijeron... ...bueno, tú piensas que ahí estás viendo tal... ...y indicas qué está pasando en el mundo... ¿no? ...entonces lo conté un poco... ...una pirula increíble, me inventé... ...y me cogieron a mí... ...y lo mejor de todo fue el resultado del casting... ...porque según le comentaron a mi jefe... ...el veredicto fue, no es Robert Redford... ...pero sabe de lo que habla... Lo cual me dejó, bastante, me dejó en bastante mal lugar Y ahí fue donde empecé mí, Muy nervioso, con muchos nervios Pero bueno, enseguida con, Como la me televisión es sí. todo mentira Con los fronters y todo eso Enseguida pues pues recogí el truquillo Y llevamos ya 104 programas 104 semanas Va a ser esta
1: pero ¿Y ese primer contacto con Radio Nacional de España? ¿Te vinieron a buscar? ¿O, o ya estabas haciendo alguna cosa de difusión?
2: Eh, nosotros en, en Involcán, en la estructura en la que estábamos antes en el ITER, siempre hemos apostado por difusión. Y entonces pedimos un proyecto a la ceci a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, eh, para, seguir el, el relevo, para coger el relevo de un programa que se hacía en Canarias, que se llamaba Canarias Innova, que era un programa de ciencia variado. Y ese programa se terminó y quedó un hueco de una hora en la programación regional. Y nosotros le propusimos a Radio Nacional de España recuperar ese programa. Radio Nacional accedió, eh, para ello nos liberó de cualquier tipo de pagos de la hora, etcétera, a condición de que emitiésemos todas las semanas un programa. Y ahí empezó Planeta Vivo Radio, que es un programa de ciencias eh, muy variada, no es como, yo qué sé, no trata solo volcanes, hemos tratado desde astrobiología, alimentación, longevidad, eh, de todo. Hemos tratado de todo y Planeta Vivo Radio lleva ya tres años y dos meses en antena. O sea que ahí empezó todo el rollo de la difusión. Entonces yo tenía ahí dentro de ese programa una sección de cinco minutos, que era un noticiero parecido a la primera parte del Teleplaneta en el que comentábamos la, lo que había pasado en el mundo en los últimos siete días. Y a raíz de eso, pues, pues nada, empecé a meterme en divulgación y ahora estoy rodando varios documentales para, para televisión española relacionados con, con volcanes.
1: Muy bien, pues nada, precisamente quizá uno de los primeros temas que, que podemos hablar es eh, de las Islas Afortunadas, concretamente la del hierro, porque eh, la actualidad manda y, bueno, como todos sabréis y ya lo hemos tratado en algún otro programa, pues tenemos una erupción volcánica en el hierro y aquí nuestros amigos Nauni y David, yo creo que son los que están más más pues al día no de, de, de este tema yo la verdad no lo he podido seguir tanto como me hubiera gustado y quizá podemos empezar con Naun porque hace poquito has publicado un post en Amazing's que es una de las páginas de divulgación científica más conocidas en, en España al menos de, de por internet y publicasteis un post referente a, a la erupción ¿Y qué, qué ha pasado? ¿no? ¿Ha habido polémica? ¿Y quizá nos puedes contar qué, un poco qué explicabas en el post sobre la actualidad del hierro y, y el tema de la polémica? Que yo también te he ido siguiendo por Twitter y, y bueno, no a ti, sino en general se comentaba un poco de, de la falta de información de, de, de ciertos organismos. Quizá nos puedes contar cómo está eso.
0: Bueno, pues quizá la polémica más grande a, a, en todos los niveles de. ...en el tema respecto a la erupción del hierro... ...ha sido un poco digamos el... ...relativo osculantismo con el que se ha ido manejando los datos... ...sobre todo a la hora de la opinión pública... ...es decir, los informes eso sale muy tarde... ...o por ejemplo, hoy he visto por primera vez... ...la publicación del IGN... ...de los resultados de los análisis químicos... ...de las famosas restingolitas... ...bastante tiempo después de... ...bueno, un mes y pico después de la recogida de muestras... ...y bueno, creo que esto ha ido calando... ...relativamente bien en la gente... Y, bueno, la gente, evidentemente, en un mundo tan globalizado y tan informatizado y con tanta información, lo que realmente quiere es saber lo que está ocurriendo, ¿no? y Quizás ha faltado un poco de portavocía por parte de los distintos organismos a la hora de informar y de, de comunicar lo que realmente está ocurriendo. Y parece ser que por parte de los organismos oficiales, por lo menos, la política a seguir es ocultarlo prácticamente todo, que yo no lo entiendo muy bien, porque siempre dicen que pueden haber muchas interpretaciones, puede dar pie a, a crear miedos infundados en fin, etcétera, pero yo soy de los que piensan que cuanto más información tiene la gente mucho mejor, es decir, si uno va al médico quiere saber lo que tiene, no no va al médico para, para visitarlo y saludarle, y bueno creo que eso es más o menos la, la perspectiva que tiene sobre todo la población general que la información pues ha ido un poco secada y un poco limitada, sobre todo durante los primeros meses uh
1: -huh. Yo, bueno, ahí para entrar en debate, lo último que había podido leer era que de unos análisis de, del magma, creo que era, eh, la Universidad de Barcelona había dicho que era un tipo de magma muy explosivo y, y, es, y eso había sido negado por, no, por alguna otra institución, no recuerdo ahora cuál. Entonces, como sí, sí. Hay una controversia ahí de, el magma es explosivo, hay peligrosidad, ¿no? No sé cómo qué datos tenéis vosotros, ahí también David, eh, sobre, el, sobre el tema.
2: Bueno, yo eh, en cuanto al tema de la composición sí es cierto que, que es llamativo ¿no? Que, que todavía a estas alturas y con las tecnologías existentes se estén dando diversas interpretaciones sobre qué material estamos viendo. Eh, descarga también un poco de, de esta situación, es cierto que es la primera erupción submarina, por lo menos grupo de Involcán, a la que se enfrenta, que también es la primera erupción volcánica en Canarias en 40 años y que muy probablemente dentro de lo que son las instituciones responsables, en este caso la institución responsable de la vigilancia volcánica en, en el país, probablemente sea la primera erupción a la que se enfrenta, ¿no? Con lo cual, es difícil muchas veces contingentar toda la información, cuándo hay que sacarla, cuándo no. Y, por ejemplo, yo solo puedo hablar evidentemente de Involcán, que es la institución a la que represento. Eh, siempre todos los datos que hemos sacado constantemente salen en nuestro Facebook, que es la única vía de contacto con el exterior, por así decirlo. Y, y sin embargo, en el tema de las restingolitas nosotros no hemos tenido capacidad de de analizarla, porque no tenemos un laboratorio de análisis. Hemos derivado varias muestras a la Universidad de La Laguna, que colaboran con Involcán en, en, en muchos de nuestros eh, trabajos. Y, bueno, pues ellos elaboraron un primer eh, análisis rápido con, con difracción de rayos X, en los que ya apuntaban a un alto contenido en sílice. Ahora, después estaba la cuestión de qué podía ser, ¿no? Salió el comentario de la Universidad de Barcelona, el doctor jimeno sobre las riolitas, y a partir de ahí, pues se lió ¿no? un poco la madeja con, con guimes diretes, contradicciones, pero la verdad es que en el tema de las restingolitas nosotros creo que nos hemos mantenido al margen básicamente porque no las hemos analizado nosotros. Pero sí es, llama mucho la atención que se haya pasado desde areniscas y arenas jurásicas hasta riolitas muy explosivas, ¿no? Es un poco, nos debería hacer reflexionar un poco también este tema. Sí.
1: Bueno, es el tema de que comentábamos alte, antes, en tono de broma, ¿no? De que decíamos un afloramiento, dos geólogos, tres opiniones. Parece que está pasando eso en la realidad.
2: Sí, 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 desde luego, porque aquí evidentemente estamos en un fenómeno completamente nuevo eh, para el territorio nacional. Ya te digo que esta fue la última experiencia y los grupos es que ni siquiera han tratado nunca con erupciones volcánicas, con lo cual, bueno, pues es entender que que según los análisis, si atiendes a la sílice y la llevas siempre al campo de la volcanología, pues te caen a un campo bastante explosivo de traquitas o riolitas, pero es que a lo mejor habría que buscar esa sílice cuál es su origen primario, ¿no? Pero bueno, eh, seguro que al final alguna conclusión se saca de todo esto, aunque sea para darnos cuenta de que ha habido un poquito de descoordinación en algunos momentos, que tampoco pasa nada, ni creo que muera nadie por reconocer que hay momentos en los que, que sea difícil pues transmitir todo lo que se tiene y sea difícil también transmitirlo con una sensación de control de todo lo que se hace.
1: Quizá para los que nos no escuchan, que no sean geólogos, que bueno tenemos público de todo tipo, ¿no eh, ¿qué, ¿qué implicación tiene que un magma o una composi la composición tenga sílice? ¿Qué, qué implicación sí. tiene?
2: Bueno, básicamente el, cuanto a mayor con contenido en sílice, el magma va a ser más explosivo. ¿no? Eh, ahora lo que llama la atención es que estos magmas explosivos se pueden presentar en contextos en contextos geológicos o, o geotectónicos como puede ser el de, del archipiélago canario. Hay que recordar que a los geonáufragos que pues tampoco estén tan especializados en este campo, el hierro es la isla más joven del archipiélago canario, tiene apenas un millón de años. Se supone que bajo la zona del hierro debe situarse el foco de ese famoso punto caliente del archipiélago canario y este punto caliente debería... ...darnos magmas muy poco evolucionados... ...magmas basáticos como los que nos hemos cansado de ver... ...miles de veces seguramente en el Kilauea, en Hawái... Eh, ...esos términos con el paso de los millones de años... ...o la residencia en cámaras magmáticas... ...se va diferenciando, va produciendo cristalizaciones... ...diferenciaciones minerales y al final, bueno... ...químicas también y al final tenemos... ...una mayor explosividad por un mayor contenido en sílice... ...y también a veces por la hidratación de ciertas especies... ¿no? otros los volcanes, yo tengo la suerte de trabajar en el Etna... ...y ver cómo en algunas erupciones... ...había magmas basálticos... ...y en otras había magmas más evolucionados... ...en las que tenías porblendas... ...en las que tenías minerales hidratados... ...que conferían una mayor explosividad... ...por lo tanto para los no instruidos... ...o a los que están un poco... ...pues más eh, colgados en el tema de la volcanología... ...cuanta más sílice... ...más explosividad va a tener ese magma.
1: ¿Cuál es la última hora actualmente? ¿Cómo está el tema de... ...pues no sé, de gases... ...de microsismicidad... Eh, ...la evacuación de gente... ...está toda la gente en su casa... ...hay gente evacuada... ...¿cómo está el tema?
2: Bueno, ahora mismo... Eh, ...no sé si aún tendrá algún otro dato... ...pero yo los que os puedo ofrecer... ...fresquitos desde el vuelo de hoy... ...que se ha realizado en el helicóptero de la Guardia Civil... ...que hemos realizado esta mañana... ...y bueno, se ve hoy hoy se vuelve a ver muy claramente... ...la famosa mancha, ¿no? ...que ya aparece el título de una película de terror... ...la mancha, ¿no? Pues fue ...una película sobre este tema... Hoy se observaba muy nítida, la verdad es que hoy era espectacular, eh, se han tomado yo creo que muy buenas imágenes que intentaremos, como siempre, procesar y colgar en el Facebook del un volcán para, para, para poder dar a nuestros lectores la más, más información posible. Ya no hay gente evacuada oficialmente, la gente puede dormir en la restinga, con lo cual, bueno, pues eh, en estos momentos la situación de la población es eh, al menos de tranquilidad en cuanto a su localización, pero yo he de reconocer que impresiona ver eh, según el día la mancha desde desde la restinga, ¿eh? o sea que la situación sigue igual, la sismicidad es un poquito más baja, pero en geología los plazos son muy largos para observar una tendencia en el sistema. En cuanto a los gases, pues la última campaña que hemos terminado la misma semana eh, de emisión de dióxido de carbono, emisión difusa, es decir, la emisión que no se ve invisible, nos daba el valor más alto que hemos medido hasta la fecha, 1.600 toneladas al día, lo cual nos indica que hay una fracción más muy importante de gas y que este gas, evidentemente, apunta a que sigue habiendo movimientos de magma en el subsuelo, con lo cual el proceso parece que continúa, eh, esa sismicidad es ha descendido un poco, pero os comentaba que eso, que los procesos geológicos son a largo plazo muy lentos y tendremos que esperar para saber si estamos en una fase eh, pues de decadencia, por así decirlo, de descenso de la actividad, pero bueno, desde luego el CO2 no nos indica de momento que el proceso se haya terminado.
1: ¿Y hay algún indicio de que pueda, de que pueda hacerse una erupción dentro de la isla? O sea, eh, no, no terrestre, terrestre sí.
2: Eh, bueno, realmente es complejo ahora mismo intentar dar un pronóstico. Es cierto que está esa sismicidad en el norte, pero, por ejemplo, la red geodésica no nos está dando ninguna señal. De que este, de que al menos haya una intrusión somera que a poca profundidad, ¿no? El, uno de los grandes problemas de la isla del hierro es que su estructura, estructuralmente es muy pequeña, ¿no? Eh, y eso nos impide tener antenas eh, GPS eh, distribuidas a mayor distancia. Cuanto a mayor distancia del foco de la sismicidad, más capacidad de profundización tendríamos con esas antenas. Y ahora mismo, por desgracia, en la isla del hierro no podemos profundizar más porque las antenas más apartadas pues son la de Valverde y la de Sabinosa probablemente que estén unos 20 25 kilómetros. En ese aspecto, adolecemos de una, mejora, una mejor profundidad básicamente porque la isla es muy pequeña. Pero no estamos viendo signos todavía en, en deformación ni en gases. Estamos viendo signos muy obvios, ni mucho menos de que se pueda producir una erupción en tierra. Ahora hay que esperar ya que sabemos que estos procesos en cuanto ancilan pueden ser muy rápidos. Pero de momento la erupción en tierra yo creo que no es no está a, pocas, a pocos días vista, desde luego.
1: No sé nada, aún, ¿hay algún punto de actualización?
0: Pues la verdad es que no hoy, sí que es verdad que la mancha se observa bastante bien, tanto desde el satélite, en el último paso de, del Terra, aunque la resolución es bastante baja, 250 metros, como en la Huesca, no y todo el mundo, vamos, creo que está pendiente de, con respecto sobre todo a los días anteriores, que se ha visto relativamente poca poca actividad a través de, la, de las cámaras huellas, que no podemos estar allí hoy es bastante, bastante espectacular, sobre todo el alcance de la mancha. Ya digo que se veía bastante bien desde el satélite hoy. Sobre todo el punto de, de emisión, hoy salía especialmente claro en el último paso del Terra.
1: Sí, he visto algunas imágenes la, de la, la NASA a través de Twitter, la NASA Earth Observatory creo que se llama. Va publicando imágenes sí. satelitales y ya lleva unas cuantas de, de ahí, de la isla de, del Hierro. Yo le pedí que, a ver si podía publicar o sobre las inundaciones que tuvimos aquí en Centroamérica hace poco, pero no no me han hecho caso. Me dijeron que iban a cuando estuviera despejado lo iban a intentar, pero no.
0: Claro, bien? que eso es, ha sido un problema, porque por ejemplo en la Isla del Hierro, los, bueno, todos los días intentamos ver las últimas imágenes, como hay dos pases de, ese de diario, eh, en, la isla de, en la Isla del Hierro, a través del de, de Aqua y Terra, intentamos coger la imagen para intentar ver la evolución un poco de la mancha y tal, como se ve. Pero resulta que casi la mayoría de días los pases han estado nublados, tanto con un satélite como con otro. Entonces, pues bueno, eso siempre dificulta un poco la observación, que junto con la resolución, que tampoco es muy alta, porque, bueno, son dos satélites de observación, digamos, de, de baja resolución para observar toda la Tierra al menos una vez al día. Entonces, bueno, no podemos tampoco observar muy bien el, la evolución de satélite. Una, una cuestión, eh, ¿cuánta gente
1: ha llegado a modo turista...? Por un lado a modo turista a la Isla del Hierro y por otro lado a modo científico. Yo creo que mucha, muchos de los geólogos que andan o que están estudiando en España quizás se han querido acercar a ver cómo es este fenómeno en vivo. ¿Vosotros que estáis ahí? ¿Cómo, cómo habéis visto eh, esa ace aceptación o la llegada de gente digamos, a, a la isla? ¿Ha aumentado o se ha
2: yo aquí he visto, bueno, la verdad es que si hubiese sido subaérea, eh, desde luego habríamos visto una mucha mayor repercusión en el turismo. Pero yo creo que al ser una erupción no del todo, aunque es muy espectacular, eh, ver la mancha desde, desde la Restinga o desde el Pinar, yo creo que el hecho de que no sea subaérea ha retenido a mucha gente el, a venir a al Cierro. Eh, claro. Y después el hecho de que se cerrase una zona bastante grande, a un, bueno, en la carretera del Pinar que no se permitiese llegar abajo, ha impedido que los turistas vengan. Pero en cuanto a científicos, yo creo que todos los grupos que tienen algún tipo de interés en volcanología han estado por aquí o están por aquí. Como no podía ser de otra manera, porque desde luego estamos ante un fenómeno único. Y, y cuando digo único, no digo solo en España. Hay que pensar que erupciones submarinas, eh, en un proceso tan largo, tomadas con datos desde el principio, yo creo que es solo quizás Japón con Nishinoshima o con Iwo Jima en 2001 pueden tener unos datos similares. Con lo cual, yo creo que esta erupción va a ser una referencia el día de mañana en cuanto a erupciones submarinas, sobre todo cerca de zonas pobladas a la hora de, de la gestión del riesgo y, y del peligro, que de eso creo que también tenemos para hablar un rato. Y, yo referente y, a lo que
3: decías del turismo, Carlas, sí. eh, una de las cosas, yo desde la distancia y sin saber mucho de, del tema, sí que se escuchaba que la población quizás están más preocupados por el turismo que no, que no ha podido venir por el tema del volcán, ¿no? Que es un, es una zona que se sustenta bastante a base de turismo, ¿no? Quizás David lo sabe mejor o lo ha visto más claro, pero se queja mucha gente de eso, que todo el turismo que normalmente les viene se les ha ido, ¿no? O sea que... yo
2: decía. Sí, tienes toda la razón, Oscar, porque la Restinga es una zona que vive fundamentalmente del submarinismo, de los fondos marinos, pues, mundialmente conocida, eh, ...justo cuando comienza la erupción... Eh, ...un día antes o dos días antes se eh, celebraba... ...o se tenía que celebrar el fotosub... ...el certamen internacional que fue cancelado... también es muy famoso por el pescado... ¿no? ...por la calidad del pescado en la restinga... Eh, ...son todos restaurantes de pescado... ...con lo cual, desde luego la erupción submarina... ...ha hecho un daño terrorífico a esta zona... ...porque es lo que comentaba antes... ...si fuese subaérea, eso atraería a miles de turistas... ...y la verdad es que bueno, pues... ...se compensaría quizás una cosa con la otra... ...pero la erupción submarina... Eh, ...lo único que está aportando... Sí son estas imágenes de la mancha que son muy espectaculares, pero poco más, ¿no? El turista va, saca unas fotos de lejos y no no se queda y no reside allí durante, durante unos días y con el daño que está causando, por supuesto, a los fondos marinos, que veremos a ver cuando, cuánto tiempo tardan en, en recuperarse, ¿no? Yo se lo comento muchas veces a compañeros míos y a gente que me pregunta. Ahora mismo la Restinga está muriendo por el volcán, pero solo el volcán puede volver a darles vida, curiosamente, ¿no? Si llega a salir a tierra o si eh, se produce una erupción surcellana cuando ya esté más cerca de, de la superficie del mar. O sea que ahora mismo está todo en manos del, del volcán, pero sí es cierto que la restinga ha caído en picado el turismo porque básicamente se basaba en submarinismo y en la gastronomía.
3: Muy bien. A ver si como mínimo la, la nueva erupción riega de
2: minerales,
3: ¿no? O riega, no sé cómo decirlo, pero abona ese campo... Es un marino para, para que luego vuelva a crecer nueva fauna, ¿no? Porque por lo que me ha parecido oír o entender, sí que se considera que la erupción a largo plazo puede ser bastante positiva a nivel de fondos marinos.
2: Sí, eso están comentando, que puede ser positiva, pero desde luego en el corto plazo eh, yo creo que habrá que ver. Sí. Quizás los peces crecen pronto, ¿no? Los peces quizás sí que la recuperación de la fauna, pero ya los fondos de coral y todo eso, yo no lo sé, no soy biólogo, evidentemente, esto... Hablar un poco por hablar, pero me imagino que, que en un futuro todos estos minerales, pues eh, siempre hemos hablado de la fertilidad de las zonas volcánicas, ¿no? Pues supongo que en el fondo marino no va a ser no va a ser distinto. Pero es el que se va a pasar mal durante una temporada seguro.
1: Pues eh, si queréis vamos cerrando el tema del del hierro. Si queréis agregar la sí, última quería cosa. Tengo que hacer una pregunta
3: eh, a nivel mm, volcanología. Es una de las áreas que nunca me he metido y no conozco demasiado. Eh, a nivel de presencia de agua, ¿puede influir en el volcán que está emergiendo? ¿Cuando sea más somero puede provocar más explosividad? ¿no? ¿Algún aporte sí. sobre eso?
2: Sí, realmente cuando el magma, cuando el cono volcánico ya se encuentra a menos de 100 metros, quizás 80, 70, 60, eh, la presión hidrostática, la presión de la columna de agua ya es mucho menor y el magma quizás tiene más facilidad para para que se deje ver ese tipo de explosiones como habíamos visto en Charse y en el año 63 y como hemos visto en Gapeliños y en otras erupciones submarinas. Pero muchas veces la gente tiende a pensar que ya en cuanto haya contacto entre el magma y el agua, va a haber una explosión. Eh, realmente tienen que darse unas circunstancias, tienen que darse unas proporciones bastante coherentes para que se produzcan este tipo de, de explosiones preatomagmáticas o hidromagmáticas, dependiendo si estamos hablando de de agua de mar o agua de lagunas cratéricas, como puede ser el caso de Tal en Filipinas, eh, en el que estamos trabajando el grupo de Involcán, pero tiene que darse unas proporciones. Hay que pensar, imaginémonos un incendio forestal y vemos esos helicópteros o los hidroaviones que tiran agua y tampoco se produce una reacción obvia y evidente, ¿no? Bueno, pues imaginémonos una hoguera en la que estamos haciendo un camping y nos abren la presa de las tres gargantas ¿sí? para apagarlo. Bueno, pues tampoco habría una reacción lógica entre el agua y el fuego porque las proporciones serían muy distintas. Sin embargo, cuando hay las proporciones ya son más adecuadas, se dan unos porcentajes más o menos eh, concretos de agua y magma, sí que se pueden dar ciertas explosividades y es cuando se forman esas erupciones preatomagmáticas o hidromagmáticas que, que tan espectaculares resultan luego en cuanto a los cráteres que dejan, ¿no? Aquí en Tenerife tenemos varios ejemplos como Montaña Pelada, que probablemente sea el más espectacular, son cráteres bastante grandes y son resultado precisamente de esa interacción entre el agua y el magma, ¿no? Siempre tendemos a pensar, por supuesto, en el Krakatoa, como el paradigma de, de explosiones de este tipo, pero bueno, ahí se dieron circunstancias muy muy especiales, dramáticamente especiales, que dieron como resultado semejante erupción. Pero no creo que, que en este caso, eh, de momento, hablemos de, de nada por el estilo, sino que, bueno, podríamos ver algunas explosiones tipo Sartre, que también son muy espectaculares, pero siempre y cuando el cono volcánico se acerque a, a 40 o 50 metros de la superficie.
1: Acabas de escuchar la primera parte del segundo aniversario de Geocastaway. Te empezamos a la semana que viene para escuchar nuestra segunda parte, donde vamos a hablar de los temas de amenaza, peligro, gestión de riesgos, entre otras cosas. Recuerda que nos puedes contactar a través de Facebook y Twitter en Geocastaway y nos puedes escribir un correo electrónico a geocastaway.com. Hasta la semana que viene.